0: Welkom bij de Groeienvoer Podcast, waar ik in gesprek ga vandaag met Erik Stube van AllSafe Mini Opslag. We zitten hier in Weesp en Erik heeft nogal een groeireis achter de rug. Hij is al twintig jaar ondernemer, studeerde bedrijfskunde. Hij heeft ook nog in de VS inspiratie opgedaan, aan Harvard, wel bekend. En uh, hij heeft een zwak voor marketing en branding. Hij was al op jonge leeftijd financieel onafhankelijk dankzij beleggen. En het geld wat hij verdiende, gebruikte hij om weer uh, te gaan ondernemen. Hij heeft er nu een heel mooi imperium opgebouwd. En we gaan vandaag alles uh, horen over het bedrijf. En uh, we gaan proberen de beste groeilessen te oogsten bij Erik Stube. Van harte welkom Erik. Dankjewel. Voor de kennis en ideeën
1: van een interessante gast. Die zijn verhaal met jou wil delen. En uh, ja, het is vaak in het leven goed om je heen kijken en of het dat nou in Amerika of Nederland is. Uh, je kan vaak op de straat de beste inspiratie opdoen. Ik ben nieuwsgierig van aard, dus ik uh, ben ook in veel dingen geïnteresseerd. Ik denk dat ik daardoor ook wel uh, iemand ben die allround is en daarin ook met velen binnen- en buitenbedrijven ook uh, kan meepraten over hun discipline. In ieder geval, uh, ik denk dat ik vrij snel iets van vind. Maar goed, dat is misschien ook soms wel een struikelblok voor een ondernemer. Dus wees ook altijd kritisch naar jezelf, zeg ik dan.
0: Ja, nou, meteen al een mooie les te pakken. En uh, er gaan er hopelijk nog vele volgen. Voor we in het verhaal van Allsafe Duiken... zou ik graag eerst wat meer over jou willen weten. En mijn vaste luisteraars, die weten dat. Maar ik vraag mijn gasten altijd om iets meer te vertellen... over wie ze vroeger waren. Hoe ben je opgegroeid? Wil je ons eens voorstellen aan de kleine Erik...
1: Ja, de kleine Erik, die is opgegroeid in een gezin van, uh, van vier. Mijn vader was arts, uh, mijn moeder was uh, huisvrouw. Uh, was ook wel nodig, want mijn vader die was zeven dagen per week bezig met zijn vak. Na de hockey op zondag gingen we mee naar het ziekenhuis. We werden door de verpleegkundigen uh, verwend. En uh, ja, die zei ook, ja, mijn patiënten die zijn niet... Uh, vijf dagen in de week ziek, die zijn zeven dagen in de week ziek... en dan ben ik voor hen. Dus dat was een beetje mijn uh, achtergrond. Ik heb een grootvaders uh, die allebei ondernemer uh, waren. De een uh, heeft zijn eigen bedrijf opgezet... de ander was directeur van Electrolux. Dus daar kreeg ik ook een en ander uh, van mee. En uh, ja, goed, uh, ik ben een liefdevol gezin uh, opgegroeid. En uh, dat was in Oesgeest en Leiden. En ja, vervolgens... Uh, sloeg ik mijn vleugels uit in Rotterdam, waar ik ben gaan studeren.
0: Ja. En uh, is er iets uit je opvoeding, uit je jeugd... wat je um, vandaag de dag nog steeds meeneemt in je ondernemerschap? Iets, een les of iets positiefs? En is er misschien iets wat je achter je gelaten hebt?
1: Uh, ja, zeker. Um, ik ben dyslect. En uh, daar heb ik mee geworsteld tijdens mijn jeugd. Mijn vader zei altijd... Van, ja, je hebt mensen die heel makkelijk een uh, telefoonboek uit hun hoofd leren, maar de mensen die ergens voor hebben moeten vechten, die komen verder. Nou ja, goed, je moet voor dingen bereiken vaak toch wel uh, heel veel inzet geven en meer dan gemiddeld om het daadwerkelijk uh, uh, daar te krijgen waar je het wil hebben. Dus dat, uh, uh, ja, enerzijds die dyslexie heb ik meer voor uh, moeten doen tegelijkertijd. Die les van, van nou ja, euh, het komt allemaal niet vanzelf. Hè? De zon gaat op, maar de rest moet je zelf doen. Ja. En hoe meer je zelf doet, hoe verder je ook kan komen. Dus het ligt in je eigen handen. En de wereld om je heen zal je niet euh, veranderen, maar jezelf kan je wel veranderen.
0: Ja. Gaan we naar het verhaal van uh, Allsafe. Wil je ons eens meenemen naar de eerste stapjes? Weet je nog hoe de eerste werkdag was? Hoe zag Allsafe er toen uit?
1: Je vraagt twee verschillende dingen. De eerste stapjes uh, was eigenlijk dat ik bij ABN AMRO een afdeling aan het opzetten was die wereldwijd belegde in ongoedmaatschappijen. ABN AMRO had nog geen vastgoedfonds, dus ik dacht, nee, daar ligt een mogelijkheid markt. Nou, dat heb ik ook moeten bevechten binnen die bank, want Rijkman Groening die, uh, had het idee, die zat toen in de raad van bestuur, dat hij commissaris wilde worden bij... Een vastgoedfonds, de toenmalige Corio geheten, en eh, vond dat beter geschikt als een huisfonds voor de bank. Nou, ik dacht daar anders over, en, eh, nou goed, met een beetje ondernemen binnen de bank. Onder andere, ik had al een prospectus eh, voordat ik toestemming had om dit product te lanceren. Dus een van de baasjes boven me die zei tegen zijn ondergeschikte van Stubé heeft nog geen toestemming, maar die heeft, alleen maar, eh, of die heeft al een prospectus en jullie lopen alleen maar de ouwe hoeren. Want hij was boos dat het niet opschoot met allerlei producten. En eh, nou ja, dat betekende wel dat mensen wat eh, voorzichtig waren met het product wat ik neer had gelegd. Nou, langzamerhand heb ik de diverse lagen kunnen eh, overtuigen binnen de bank tot de raad aan bestuur. En op een vrijdag was Rijkman Groening niet aanwezig... en toen hebben de andere leden het er doorheen geduwd. Dus ik kon toen beginnen. En eh, nou, een businessplan 100 miljoen na één jaar... en 300 miljoen na drie jaar... Na een jaar had ik een miljard, waren we waren een grote
0: speler. En dat was voor alle duidelijkheid het bedrag wat dan belegd werd, of uh, geïnvesteerd in vastgoed?
1: Dat was het bedrag inderdaad wat uh, belegd uh, werd uh, voor derden in vastgoedfondsen, verhandelbare vastgoedfondsen. En nu maak ik een stap naar zelfstoort. Een van die uh, vastgoedfondsen was Zurgard, die was toen nog beursgenoteerd in Amerika. Die kwam op een secondary, dus dat is geld ophalen. Terwijl je al beursgenoteerd uh, bent. Kwamen ze naar Europa en daar uh, sprak ik met de CEO Chuck Sarbo. En uh, ik dacht: hé, hey, is interessant verhaal. Vast goed koop je en je verkoopt convenience, gemakproduct. En dat pakte mij. Vervolgens uh, ging ik uh, met mijn moeder, mijn pasgeboren zoon uh, en mijn vrouw naar Curaçao een, een duik bevet halen, maar dat, toen ben ik gaan rekenen en gaan uitzoeken en, en wat was die markt eh, en ik had al van diverse brokers, diverse partijen gesproken over het fenomeen zelf wat wij toen ook helemaal nog niet in Nederland kenden, je had het wat in Engeland en dat pakte me en ik dacht, hé, hey, daar moet markt in Nederland zijn, dus hè, op Curaçao zal ik de Nederlandse markt omzoeken, wat hebben we, hoe doen mensen het nu op dat manier, Ja en daar begon het uh, fenomeen... Uh, ik moet iets kunnen doen met self -stores. Ik was ook wel, wel klaar met de bureaucratie en het politieke spel binnen zo'n groot corporate. Dus uh, ja, uh, ik had het inderdaad goed belegd. Dus ik heb dat geld wat ik daarmee verdiend heb, heb ik toen in de waagschaal gegooid en ben
0: uh, voor mezelf begonnen. En toen die eerste werkdag, wat was je setup, zeg maar, waar ben je mee begonnen?
1: Ja, de eerste werkdag die was eigenlijk al op Curaçao... toen ik dat uh, in mijn vrije tijd zat uh, uit te zoeken, uh, te berekenen. Ik had nog 30 vakantiedagen over. Dus uh, 1 augustus was mijn officiële echte uh, onafhankelijkheidsdag... om het zo maar te noemen, dat ik uh, op eigen benen stond. Maar in die maand daarvoor ben ik een week op vakantie gegaan... en gewoon alles gaan uitzoeken. En mijn uh, eerste werkdag was... Verzamelen van informatie op alle vlakken. Dus ik ben bedrijfskundige. Dus ik had het ook opgedeeld naar operatie, naar marketing, naar finance. Allerlei technische aspecten die ging ik in kaart brengen. Ik ging de vastgoedmarkt in elkaar brengen. Ik ging vervolgens zoeken naar concepten in Amerika, hoe ze deden. Ik ging me inschrijven voor een conferentie, een self conferentie met een, een, een hele... Een markt erbij. Nou ja, daar ben ik ook naartoe gegaan. Daar ben ik ook weer in contact gekomen... ...met Nederlanders die daar zaten... ...en in de zelfstoresbranche actief was. Eentje zei direct... ...Erik, uh, na een uurtje met mij gesproken te hebben... ...Erik, je gaat het hotel even opzeggen... ...en je gaat met mij mee... En uh, nou, die heeft mij het hele weekend ook uh, verteerd. En die zei, als je in Nederland iets gaat opzetten... dan vind ik het leuk om daar betrokken bij te zijn. Ik heb hier in, uh, in Californië heb ik al een paar honderd self centers, uh, gebouwd. Nou ja, ik, ik kan je daar van alles laten zien. Dat heeft hij ook gedaan en dat was ook heel leerzaam. Daar ben ik hem nog steeds dankbaar uh, <laughs> ja. voor. En uh, nou, ja, hij heeft in het begin ook wat mee geïnvesteerd. Hij had een paar procent uh, van de eerste werkmaatschappij... En zo kwam ik ook aan mijn informatie en uh, kennis.
0: Ja. En ben je in je eentje gestart of had je een co-founder?
1: Ik ben in mijn eentje gestart met uh, Stube management, om het zo maar te zeggen. En in de werkmaatschappij heb ik wat uh, mede-investeerders uh, gehad. Uh, want ja, het was toch uh, 3,6 miljoen gulden opbrengen. Nou, tweede kind op komst. Ik was ook zo eigenwijs om een nieuw... Uh, Huis te vinden en te gaan bouwen. Dus dat speelde allemaal tegelijkertijd uh, af. Dus ik nam nog wel wat hooi op mijn vork.
0: En uh, Maar je hebt dus nooit echt co-founders gehad in de zin van uh, echt mee ondernemers? Het waren vooral financiers?
1: Financiers. Uh, het is vaak ja, belangrijk dat je een eigen visie uh, ontwikkelt. Ondernemen betekent ook eigenwijs zijn. Vaak niet de mainstream uh, kiezen. Uh, want ja, je moet iets brengen tot, uh, tot de markt wat er nog niet is of uh, niet in een bepaalde hoedanigheid is.
0: Ja, daar wil ik straks ook nog even op terugkomen. Uh, we gaan even twintig jaar vooruit in de tijd, dus fast forward naar de dag van vandaag. Waar, waar staat Allsafe nu?
1: Allsafe staat nu uh, met 38 vestigingen operationeel. 14 vestigingen in ontwikkeling, die de komende anderhalf jaar uh, open moeten gaan. Engine room, waar je je waardevolle auto neer kan zetten. En waardevol is het niet alleen financieel, kan ook emotioneel waardevol uh, zijn. Is ook een heel nieuw concept.
0: Is classics of zo? Of?
1: Uh, klassieke auto's, maar het, het is ook het jongere speelgoed. Uh, uh, het is een, uh, ja, een soort uh, autohotel. Je kan heel makkelijk uh, komen, maar het is veilig. Uh, het wordt goed beheerd. Nou, dat is één van onze loten. Nou, we hebben daarnaast ook een robotic zelstort. Uh, Dan wordt de unit bij je gebracht en dat wordt opgeborgen in het gebouw. De eerste buiten Amerika. Uh, dus daar zijn we heel trots op. Uh, en dat hebben we met Nederlandse partijen ontwikkeld. Uh, nou, de eerste tijd is alle kinderziektes uithalen. Nou, die zijn er bijna nu volledig uit. En uh, uh, nou, dat is een heel nieuw product uh, wat zich ook leent in de stedelijke agglomeratie.
0: Ja, dus dat gaat over uh, het aanbod en hoe ziet jullie team eruit en wat voor omzet draaien jullie ongeveer?
1: Um, wij maken wat minder bekend over omzet, maar het gaat goed uh, bij Allsafe. Wij groeien al uh, uh, nou, eigenlijk sinds het begin, dat is nu 22 jaar. Um, uh, ons team bestaat uit 160 man, uh, 70% zit op de vestiging en de rest zit hier op ons servicekantoor waar we nu zitten. En dat is uh, verdeeld over marketing, uh, operatie, gebouwbeheer, ontwikkeling, finance, uh, ICT. Want dat wordt ook een uh, steeds belangrijke component. En natuurlijk je belangrijkste asset en dus de mens. Dus HR is daar ook een, uh, een hele belangrijke factor in.
0: Ja, nou, heb ik meteen een vraag over. Want ik heb over jullie groeireis uh, een aantal uh, verdiepingsthema's. En een daarvan is uh, het team. Want je hoort ondernemers wel zeggen: van, oh, ik word zo moe van medewerkers. En uh, nou, je kent de verwensing ook wel: hè? ik wens je veel personeel. Wat zijn naar nou jouw uh, beste lessen als je terugkijkt over de afgelopen twintig jaar uh, over het aannemen en op een goede manier inzetten van uh, teamleden, van medewerkers? Wat, wat zijn jouw ervaringen?
1: Die zijn heel breed en ik leer nog steeds, leer elke dag. En uh, ja, je, als bedrijf word je steeds groter, dus je hebt een ander soort mens ook uh, nodig op een gegeven moment. Je moet doorontwikkelen met de mens. Sommige mensen die willen ook doorontwikkelen, hè, dus die groeien met het bedrijf mee. Dus het belangrijkste factor is, wat willen mensen? Wat willen ze echt? En, en dan kan je ook kijken, wat kunnen ze? En dat zijn de bepalende factoren om mensen in te uh, of aan te nemen en uh, daar succes in mee uh, te bereiken. En uh, met elke medewerker is er wel iets, maar dat is met elk mens. Maar we zijn succesvol met die mensen die willen en, en die het bedrijf ook verder kunnen brengen.
0: Ja, als uh, eindbaas, om het maar even zo nou. te zeggen, uh, heb je een duidelijke mening, een visie. Uh, lukt het je om ook van de mensen te leren? Hoe, hoe, uh, hoe werkt die interactie?
1: Nou, een mooi voorbeeld uh, was, ik was laatst uh, mee met een jonge uh, medewerker. Uh, die had eerst bij een mini-opslag uh, gewerkt. En uh, zei: zei, nou, ik ben wel toe aan de volgende stap. Nou, die, daar hadden we een mooie positie bij Banden Thuis. En, uh, uh, we hadden afgesproken dat de eerste paar bezoeken aan potentiële klanten, dat gingen we uh, samen doen. Nou, we waren bij een groot uh, aannemersbedrijf, ik zal geen naam noemen... En daar hebben ze 2300 auto's voor hun organisatie. Het grootste gedeelte nog op de balans staan. Nou, We hebben ons verhaal verteld over thuis en de voordelen. Nou, deze twee heren die dit managden, was duidelijk dat zij niet echt hielden van veranderingen. En zeiden: Nou, onze medewerkers, die gaat dan maar lekker naar de garage toe. Die loopt er naartoe of pakt de fiets. Ze uh, dus, zagen het probleem eigenlijk niet. Nee, ze zagen het probleem niet. Ze vonden het eigenlijk de verandering gedoe. Hè? En hoe duidelijk wij het hen ook voor Want 2300 oh, auto's, 10 uur, 23.000 uur op jaarbasis. Uh, dat, is, uh, ja.
0: dat is toch geld, zo'n half ja. miljoen of zo. Wat gaan ja, jullie op?
1: Nou ja, wij, wij rekenen het FTE, dat is 12 uh, medewerkers aan uren wat je zou kunnen besparen. Dus uh, dat zijn toch nog aantallen. Nou, ja, dus uh, uh, zegt dat iemand gemiddeld 40.000, 50 50.000... Dan, dan kom je ja. op die half miljoen als nou, uh, 600.000 ja. uh, euro. Maar ja goed, we, op dit moment kwamen we er nog niet doorheen. En uh, ja, toen uh, uh, namen we afscheid... en toen zei deze medewerker tegen de twee heren... als ik u nog één ding uh, uh, mag uh, vragen... vraag nou dadelijk eens bij het koffieautomaat wat uw medewerkers ervan zouden vinden... als die banden nu hier voor de deur eh, zouden eh, gewisseld... in plaats van bij de fitter waar ze naartoe moeten... waar ze de afspraak moeten eh, maken, waar ze moeten wachten. Eh, ik ben benieuwd eh, wat ze dan zullen zeggen. Nou, en vervolgens gingen we weg. Dus hij had op een hele nette manier... ergens ook wel frustratie verwoord in eh, iets meegeven... in de afloop van het gesprek. Nou, daar krijg ik energie van... He? Dus daarin uh, zag ik hoe je gewoon mensen ook iets kan teruggeven... die op dit moment nog niet ja, dezelfde inzichten hebben. En uh, nou, dat deed hij hier op een leuke manier. Ja, mooi.
0: Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. Want wat heb jij geregeld voor het geval je van de ene op de andere dag... zou komen uit te vallen? Wat gebeurt er dan met je bedrijf? Maar vooral, wat gebeurt er met jou persoonlijk en ook in financieel opzicht? En als het dan toch misgaat, is het fijn dat je iets geregeld hebt, zodat je weer snel door kunt met ondernemen. Wil je weten hoe veerkrachtig jij nu bent? Vul dan in twee minuten de veerkrachttest van ASR in. Ga naar asr.nl slash veerkrachttestondernemers. Ik wil gaan naar het uh, onderwerp groeifilosofie. Heb je een bepaalde visie op groei? Hoe zou, uh, of laten we eens beginnen bij wat, wat sta jij eigenlijk onder groei? En wat is nou een goede manier om te groeien als ondernemer?
1: Ik heb zeker een visie op groei, ik wil gecontroleerd groeien uh, en uh, de controle die moet ik voelen en desondanks zeggen vaak mensen ja Erik je loopt uh, vijf uh, stappen voor de massa, dus je moet altijd uh, goed dat in de gaten houden, je, je lijntje met de overige mensen moet het niet uh, breken, in uh, groei uh, kan je op verschillende manieren bereiken. En wij hebben hier de, uh, alle taken volgens het veri model verantwoordelijk eigenaar, raadgever, informant ingedeeld. Maar tegelijkertijd hebben we gezegd... Nou, we hebben een aantal beheerstaken, daar heb je KPIs bij. Je hebt een aantal verbeteringen. Hè? Dus de verbetering van je bestaande processen. Daar heb je KPIs bij. En je hebt innovaties. En innovaties zijn nieuwe dingen die je gaat doen. Nou, uh, als je maar blijft ontwikkelen... en elke keer afvraagt, wat brengt het... Wat kost het en wat levert het op? En daarom zeg ik ook brengen. Om Dingen kunnen soms kwalitatief iets brengen... wat je niet helemaal direct financieel kan uh, meten. Een veiligheidsaspect. Ja, daar kan je heel veel indirecte voordelen, financiële voordelen... En, maar ook kostenaspecten aan meten. Maar ja, uh, het is niet altijd direct een opbrengst. Maar dat zijn de factoren waar langs wij zaken leggen.
0: Ja. En dan over jullie eigen groei. Wat voor groeipad hebben jullie gehad?
1: Ja, we hebben een groeipad eh, ook met sprongen gehad. Eh, ik heb ooit eens in een clubje op de universiteit gezeten eh, nou, ik, eh, toen ik voor mezelf begonnen was. En dat was ook heel leerzaam. En dat kwam op mijn pad eh, bij de bedrijfskunde universiteit in Rotterdam. Dat ondernemers die bedrijfskunde gestudeerd hadden bij elkaar gezet worden. Nou, een organisatie van negen man die maakt een wisseling. Maar een organisatie van 21 man maakt ook weer een wisseling. Maar dan heb je een sprongje bij 45, eh, 40, als ik me goed herinner. en nog ergens rond de 87. 80. Zo maak je steeds eh, van die eh, sprongetjes. En dat zijn de groeiparaden die wij ook doorlopen hebben. Hè. Want eh, ja, zes, zeven jaar geleden hadden we 13, nu hebben we 38. En, en we waren al een stuk verder geweest... Eh, als de corona niet eh, was eh, eh, voorgevallen... Dus ik heb op een gegeven moment mijn MT-plus uh, een case voorgelegd. En dat was een case over sugar die op Harvard werd uh, behandeld. En in deze uh, case kwamen heel veel facetten. Nou, vervolgens heb ik aan mijn MT-plus gevraagd. Nou, als jullie nou een keuze hebben uit deze volgende drie scenario's: A: uh, 54 vestigingen in de komende zes jaar, of 70 of 100. Welke ga je kiezen? Maar bedenk ook. Wat het betekent voor je afdeling. En wat er moet veranderen. He, want dat zijn veranderingen. Dus je bent bezig met verandermanagement. En het kan niet zo zijn. He, dat je nu zegt wat je eh, eh, ja, ja. dadelijk nodig hebt. Nee. Je moet die weg beschrijven. Dus waar ga ik groeien? Wanneer neem ik welke personen aan? Welke taken ga ik opdelen? En wat heb ik daarvoor nodig? Nou daar is een stramien uit voortgekomen. Daar zaten we heel mooi op die weg. We waren op een gegeven moment acht vestigingen in een jaar aan het openen. Toen kwam de corona dus, uh, en toen vielen we terug door alle beperkingen. Uh, maar we zijn nu hebben dat weer, pad weer opgepakt. En uh, door punten op de horizon te zetten, en dat is in al die fases: heb je andere punten. En hoe groter je wordt, hoe simpel eigenlijk je punten op de horizon moet zetten. Uh, want ja, het moet gedragen worden. Nou, dus ik heb op een gegeven moment gezegd: van die 70 vestigingen gaan we bereiken hebben we natuurlijk heel veel allerlei subdoelen, Maar dit is een hele belangrijke die ik heel erg terugzie in de organisatie. En eh, nee, goed, wij maken natuurlijk ook ons jaarplannen. Maar we zeggen ook, eh, ja, eh, jaarplan is een beetje de, van de 20e eeuw. En wij hebben dynamische plannen. Wij hebben een to-do-board waar iedereen, eh, want iedereen binnen dit bedrijf kan ondernemen, als hij een uh, uh, idee heeft... dan moet hij iets vinden... of hij signaleert iets... maar hij moet het ook analyseren. En als dat ingewikkeld is, helpen we bij. En vervolgens komt de conclusie... en dan pas actie. Wat je in veel organisaties ziet... men vindt wat... en schiet meteen in de actie. Nou, wij maken wel de analyse... en trachten de kosten en baten goed in kaart te brengen. En uh, nee, dat komt bij het to-do-bord. En dan gaan we week en wegen... welke prioriteiten we eraan hangen... En uh, ja, hoe we dat gaan verwezenlijken en wat opgeschoven moet worden of niet opgeschoven. Of welke mensen we nodig hebben, intern, extern. En uh, ja, dat is het voordeel dat je een markt hebt nu waar veel mensen voor zichzelf werken. Je hebt heel veel zzp'ers, dus die zijn ook makkelijker in te zetten. Waardoor je de volgende uh, spurts weer kan maken.
0: ja. En zijn er al spin-offs geweest? Dus echt ondernemer of uh, medewerkers die uit het bedrijf... Ge, uh Stapt zijn, als het ware hun eigen business begonnen zijn. Want het doet me denken aan het verhaal van Carlo Bagijn van Binkbank. Ik weet niet of je hem kent, ja. maar die heb ik gesproken en die zei uh, als mensen bij Brand New Day, dat is een andere bedrijf waar die nu uh, mee bezig is, als die een business idee hebben, dan uh, mogen ze dat pitchen en als het een goed idee is, dan ga ik mee investeren dan ga ik ze ook helpen. Maar wat ik eerder hoorde zeggen is van, uh, je hebt allerlei loten ja, aan, de, aan de stam en die hou je eigenlijk dan toch wat meer bijen of zo? Of hoe nou, het verleden... waar ligt de grens van ondernemendheid ja. stimuleren?
1: Nou, in het verleden heb ik ook wel loten gehad... Uh, die niet direct paste bij uh, All Mini-opslag. Maar daar heb ik afscheid van genomen. Heb je daar een um, voorbeeld van? Uh, Apartel. Veel mensen die voor een week in Amsterdam moeten zijn... Die hebben liever iets meer ruimte en iets minder service zoals je in een hotel hebt. Nou, het service aspect is de duurste component in het hotelwezen. Uh, dus je kon mensen makkelijk meer ruimte bieden. Uh, en en nou ja, daar, dat hadden we opgezet. Nou ja, goed, dat uh, uh, um, werd gemanaged door uh, iemand anders. En uh, ik merkte dat ik daar niet de volle aandacht aan kon geven en dat over moet laten aan iemand anders. Ja, en eh, ik merkte ook wel dat die meer eh, zijn kwaliteit in het operationele hadden dan in de visie en eh, het najagen van de volgende stappen. Dus ik heb op een gegeven moment afscheid genomen en dan een paar jaar later heeft hij het ook verkocht en eh, dus eh, dat is in iets anders opgegaan. Je vroeg ook verder van: van heeft dit al geleid tot spin-off? Nou, alles wat we oppakken, pakken we binnen het bedrijf op. Het heeft nog niet geleid naar een uh, zakken over heel iets anders, wat we zeggen, nou ja, dit past niet binnen Allsafe, eh, maar dat is misschien wel een goed idee en uh, ga het maar je businessplan maken en dan maken we uh, uh, eventueel daar een uh, losstaand iets van. Het zijn wel ondernemers die mij benaderen en uh, nou ja, vanochtend heb ik nog gezeten met iemand die voedselbos wil realiseren, en, en nou, die begeleid ik en daar wil ik ook in investeren, omdat dat vind ik wel een heel mooi in, uh, een fenomeen. voedselbos? voedselbos is een bos uh, in combinatie met voedsel. Het woord zegt het al. Dus um, wij laten het eten steeds verder van ons uh, bord uh, komen. Ja, uh, als ja, je ja, kijkt... Kruisiebonen
0: uit Egypte. Precies. Dat soort
1: dingen. Ja, nou, uh, dat is niet duurzaam. Uh, we zijn uh, met monoculturen ook de aardbonen aan het uitnutten. Dus ook niet goed. En als jij van een hectare uh, verschillende uh, voedsels kan krijgen, dan is het beter voor uh, de aardbodem. Daarnaast uh, ja, we kunnen we een groot gedeelte van het CO2-probleem ook oplossen door van de 4,8 miljard hectare aan uh, akkerbouw dan wel veeteeltgronden, daarvan ongeveer 30 procent, Iets minder zelfs, 1,3 miljard hectare, daar bos van maken. Want bos hè, brengt de temperatuur omlaag. En bos heb je altijd meer vocht, wolkvorming. En ja, wij maken de aarde heel vlak met al onze eh, vlakke landbouwgronden en veeteelgronden. Nou, daar weer kaatst de warmte veel meer en dat blijft dan ook binnen de dampkring nou, met wolkvorming. En, en vochtvorming uh, ga je dat te lijf naar. De combinatie van dat je voedsel dichter bij de leefomgeving uh, laat produceren... is een ander duurzaam effect. En uh, nee, goed, uh, deze uh, jonge ondernemer, ja, die begeleid ik. En daar investeer ik ook, Om ik vind dat iets uh, ja. uh, moois. En nou, ja, ik ben ook op die leeftijd, dat ik het ook leuk vind... om je uh, dingen terug te geven en anderen te helpen naar hun successen.
0: Ja, maar zie je daar echt een business in? Want... Als een, een, een man die, hè, ik zie all safe, dat is heel erg totaal iets anders dan, dan een voedselbos. Dat klinkt bijna meer als een, ja, als een hobby of een stichting of een goed doel, uh, uh, die categorie. Maar jij ziet er ook echt business in?
1: Nou, zo vlieg ik het met hem aan, om dan weet ik dat het uh, volume kan krijgen en dat we echt iets wezenlijks ermee kan uh, betekenen. Hij is redelijk deskundig, hè, maar door ik het bedrijfskundig benader zie ik steeds nieuwe mogelijkheden. Van allemaal vraagstukken die er leven. En eh, die kan ik dan daarin brengen, invullen. Maar ook hoe je het moet aanvliegen. En eh, de IR's en in rate of return, die berekenen ook. Want dan heb je iets eh, wat inderdaad kan stijgen boven het hobbyisme. Het doen om goed te willen zijn. Nee, ik wil hier iets duurzaams aan maken. Niet alleen uh, in de duurzaamheid. Voor onze aardbol, maar ook in de tijd eh, duurzaam, dat het echt op zichzelf kan staan.
0: Ja. Uh, nog even over jullie groeipad, want ik las ook dat jullie veel groeigeld opgehaald hebben. Ik heb eigenlijk drie vragen in één. Uh, dat groeigeld, uh, hoeveel risico neem je daarmee? En uh, hoe belangrijk is überhaupt uh, dat geld? Nou, het zijn twee vragen in één, dus.
1: Ja, nou, groeigeld, dat zijn leningen, uh, leningen van instituten. Want de rest is allemaal eigen vermogen.
0: Ja, geen VC's of uh, dat soort nee, partijen. Nee, die
1: hebben wij uh, op dit moment niet en ook niet uh, nodig gehad. En dat komt omdat wij ja, die winstgroei gebruiken om weer te herinvesteren. En uh, ja, in vermogen uh, stijgen we, hè, vermogenswaarde stijgen we ook fors. Nou, dat betekent dat wij steeds kunnen blijven leverage. Hè. Wij zijn op dit moment uh, ja, onder de 25 procent met vreemd vermogen, uh, gefinancierd.
0: En hoeveel hebben jullie opgehaald? Want alles is op internet te lezen. Dus, nou, uh, niet alles. Niet uh, alles. Ik heb 70 miljoen uh, gelezen ja, in een periode is, van twee is, jaar of zo. Of?
1: Ja, het is ondertussen al meer dan dubbelen.
0: Ja, want zo'n nieuwe vestiging opzetten, ja. dat kost uh, dan
1: heel veel geld. Dat kost aardig veel geld. Dat, uh, het, is, uh, ja, het is investeringsintensief. Een nieuwe vestiging, ja, daar ben je ergens tussen de 5 à 8 miljoen uh, kwijt.
0: Ja, um, Heb je dan ook veel weerstand van mensen die zeggen... ...ik wil niet zo'n blokkendoos in mijn achtertuin?
1: Ja, we hebben op vele terreinen weer, uh, weerstand. Wij nemen dan ook vaak uh, overheden... Uh, ...mensen die werkzaam zijn bij de overheden mee. Want wij vervullen een functie... Uh, ...waardoor een stad beter en effectiever... ...efficiënter kan functioneren. Doordat mensen... Minder leefruimte nodig hebben, hè, want wat is dit moment uh, aan de gang? Mensen willen meer in de steden wonen, jongeren omdat daar de dynamiek is, ouderen omdat daar de zorg is, eenlingen omdat ze zich daar uh, minder eenzaam uh, voelen. Nou, uh, de eenlingen, dat is een segment die heel sterk groeit, die moeten van één portemonnee hun ruimte betalen. Wat gebeurt er nu? De leefruimtes worden steeds kleiner. Nou, dus wij willen iedereen een woning eh, bieden. Op dit moment is een tekort eh, aan woningen eh, van 250.000 in totaal. Maar... De ruimte is er vaak wel. En wij scheppen ruimte in steden met onze dozen, zoals je dan dat aangeeft. En je biedig zei, ja. ja. En uh, nou ja, er liggen nu ook concepten dat wij uh, uh, op locaties woningen tegen onze doos neer uh, willen zetten. Dus dan maak je de combinatie. Wij worden ook steeds meer een logistieke hub. En tegelijkertijd, bij veel woningen is ruimte is, uh, die niet gebruikt wordt. Nou, door ons concept kunnen woningen kleiner worden en gaan mensen ook efficiënter hun ruimte gebruiken. Want op het moment dat zij voor hun spullen niet meer opslagruimte nodig hebben, dan, uh, dan nemen ze daar afscheid. En die ruimte wordt dan weer ingezet voor de volgende die uh, een behoefte heeft. Maar we zien tegelijkertijd, we worden ook steeds meer een way of living met alle services eromheen. We willen ook een afleveradres uh, worden. We hebben al een postbusmogelijkheid. Uh, Je kan er zelfs al vestigen bij uh, ons... De services eromheen, die stijgen steeds verder.
0: Ja, want ik moet ook denken aan Instabox. Uh, in een van de spelers volgens mij in uh, ook flexibel uh, afgeven of ontvangen van pakketten. En er zijn natuurlijk veel meer uh, partijen in die markt. Zie je het voor je dat jullie echt een compleet uh, ander bedrijf worden?
1: Ik zeg eens tegen medewerkers, als de mensen op een gegeven moment zeggen van ja, ik wil mijn spullen boven mijn hoofd hebben. Dan gaan we drones huren en containers en dan gaan we het boven de mensen uh, hun hoofd hangen. We hebben van, haar, uh, van Simon ik de why-how ook gedefinieerd. We geven ruimte en maken het hebben van spullen weer makkelijk. Dus daarin volgen wij de klant. De behoefte van de klant, daar zijn we heel erg mee bezig. En uh, dat trachten we steeds op. Uh, ...scherper te krijgen, door te ontwikkelen. En uh, nou ja, dat, is, uh, dat lukt vrij aardig.
0: Ja. Hoe kijk je naar een trend uh, ontspullen? Ik heb wel eens wat gelezen over die, die Amerikaanse opslagmarkt. Uh, dat is een tijdje geleden, moet ik eerlijk toegeven. Maar daar stond ook, uh, mensen hebben meer spullen dan ooit. En uh, wat doen ze met al die spullen? Ze hebben het niet eens nog in, in, in huis. Hè? Ze gaan het opslaan. Dus uh, jullie business floreert, vaart wel bij het consumentisme, het uh, ongebreideld spullen kopen. Hoe, hoe kijk je naar zo'n trend als uh, minimalistisch leven? Ja. Maar... En, heb je, en heb je wel eens dubbele gevoelens? Want ik heb ook wel eens, uh, ik heb een verhuisbedrijf gehad en dan moesten ook mensen verhuizen soms. En dan dacht ik, ja, je hebt eigenlijk niet eens het geld uh, om je huur te betalen, maar je gaat wel een opslag huren om al je, uh, uh, ja, je rotzooi daarin te zetten, zeg maar. Heb je wel eens dubbele gevoelens bij sommige klanten?
1: Zeker uh, hebben we dubbele gevoelens bij mensen die uh, spullen omstaan, waar je denkt van, ja, zo moet je dat nu opslaan. Maar veel belangrijker is, hè, wat voor jou rotzooi is... kan voor iemand anders heel waardevol zijn. En dat is voor mij belangrijker. We hebben vrije beschikkingsbevoegdheden om te bepalen wat voor ons belangrijk is of niet belangrijk is. En dat maakt het leven ook weer mooi. En Marie Kondo, daar doe je waarschijnlijk op, dat is een Japanse dame. Andere, die, ja. die zegt van ja, goed, als je een jaar niet gedacht of spullen aangeraakt hebt, kan je beter weggooien. Maar veel mensen weten niet wat ze allemaal hebben en daardoor gebruiken ze hun spullen minder efficiënt. En even in een tijd dat mensen zeggen, ja, je moet ontspullen, maar spullen zeggen ook iets over jou. En je kan heel veel huren, maar je boormachine die van jou is, die je minder dan 1% van de tijd dat die tot jouw beschikking staat gebruikt, die boort veel fijner dan de boormachine van de buurman of van een of andere verhuurbedrijf. Dus al hebben wij de vijf waarden gedefinieerd. Je hebt statuswaarde. kijk mij nou met mijn mooie kofferzet. Je hebt gemakswaarden, wat ik net vertel over... Die boormachine, maar dat is ook met je eigen barbecue, kan je ook huren. Hè? Maar je hebt de financiële waarde, dat is niet alleen je aanschafprijs. Maar is het ook de tijd die je in het aanschaffen van spullen stopt. Het ergens naartoe rijden, om hè, in de showroom te kijken. Nou, je maakt vaak meerdere kosten hè, bij je spullen. Nou, dan heb je emotionele waarde. Hè? Dus dat is van mijn moeder geweest, of van mijn vader geweest, of... Nou ja, en dan heb je sociale waarden, hè? want ja, je gaat misschien niet alleen vi uh, vissen of mountainbiken, maar wel met je vrienden. De dus spullen hebben heel veel waardes en daar gaan we wel eens voorbij. En door alleen al naar jouw spullen te kijken, weet ik heel veel over jou. Mm. Hebben we niet gedaan, maar ja. om even de waarde van spullen uh, weer te geven. Ja. Die spullen die je niet dagelijks gebruikt, die wil je wel misschien met je... Uh, Familie delen. Dat kan bijvoorbeeld je kofferset zijn of die dakkoffer op de auto. Die gebruik je een paar weken in het jaar en dat ga je delen. Maar we gaan ook naar een tijd dat spullen hergebruikt moeten worden. Ja, als het bij ons ligt, wordt het niet weggegooid. Hè? is het niet milieubelastend. En de volgende stap is dat de spullen die bij ons liggen... meer hergebruikt uh, zouden moeten worden. Maar goed, daarvoor moeten we beter in kaart brengen wat mensen opslaan. Maar daarvoor hebben we de mens zelf nodig. En in die fase zitten we nog niet, daar gaan we wel komen. En dan kunnen mensen het ook veel makkelijker zeggen... dit zijn uh, familieën, je mag gratis verbruik... maar dit zijn vrienden van mijn familie... Nou, die gaan er een vergoeding uh, voor betalen... En zo heb je met elkaar dan minder spullen
0: nodig. Ja, interessant. Over persoonlijke groei. Want uh, we hebben het gehad over het laten groeien van je bedrijf. Maar ik zou ook graag willen weten... Um, hoe heb je zelf aan je persoonlijke groei gewerkt? En ja, wie heb je daarbij geholpen?
1: Dat zijn heel veel mensen... Um wij hebben persoonlijke ontwikkelingsgesprekken. Er zijn 13 kwaliteiten hebben we benoemd. En daar geeft de medewerker zichzelf een cijfer van 1 tot 5. En dat doet de leidinggevende ook. En dan hebben ze een gesprek op. En ook krijg je de hulpvraag van je medewerker. Die geeft aan, nou, deze drie punten wil ik de komende zes maanden ontwikkelen. En daarin zie je... dat. ...functioneringsgesprekken anders worden... ...want we zijn samen een partij, een team... ...die elkaar verder willen eh, brengen. En dat laat ik ook medewerkers bij mij doen. Hè? En dat is altijd, oeh, oe, dan moet ik nu iets vinden van... Eh, Straks krijgen we... Van de baas. Oh, dan krijg ik daar geen Dat Doe ik nee. vaak dan niet één, maar dan vraag ik twee of drie. En eh, nou ja, sommigen zijn daar wat moediger in dan de anderen... Nou, daarnaast uh, ik, maak ik ook gebruik van mensen die durven uh, reflectie te geven. En ik doe diverse trainingen. Uh, ik ben uh, van ondernemersclubs. Nou, het mooie is, die denken vooruit. Nou, dat geeft ook energie.
0: Wat, wat zijn clubs waar je dan uh, lid van bent?
1: Ik ben lid uh, van uh, FC1, Founders Carbon Network en Business Leaders... En eh, nou ja, goed, dat zijn clubs waar je tracht ook de gelijkgestemden te vinden. En binnen een van die clubs heb ik ook een groepje opgezet waar wat meer de ondernemende mensen. En daar eh, leggen we ook thema's elkaar voor en bespreken dat. En eh, ja, daarmee trachten wij dat eh, elkaar te verrijken met ervaring en kennis in, ja, in een wereld waar je toch ergens op een, be-, een puntje van de berg staat.
0: Klinkt alsof je de groeiclub voor ondernemers beschrijft. Dat is mijn uh, businessclub, zou je het kunnen noemen. Is eigenlijk een soort uh, intervisiegroep voor ondernemers. Uh, dus daar, daar leer je dingen. En ik ben nog even benieuwd, een stapje terug naar die, uh, die review van jouw uh, competenties. Want waar, waar scoor je dan consequent heel hoog op? En, en waar haal je ene?
1: Um, waar ik hoog scoor. Um, ik heb wel eens een uh, DNA-leiderschapstest uh, gedaan. En. Ik krijg mee vanuit dat ik heel consistent en consequent bij ben. En uit andere testen ben, blijkt ook dat ik goed met complexe zaken eh, om kan gaan. Eh, ik ben een generalist. En tegelijkertijd kan ik ook redelijk goed de diepte ingaan. Dus ik ben redelijk allround. Eh, waar eh, schiet ik tekort? Dat ik te snel wil en wel eens daaraan. Uh, ...voorbijgaan aan uh, uh, mogelijkheden of behoeftes
0: van anderen. Ja, wat is nou een skill waarvan je denkt dat uh, eigenlijk elke ondernemer daaraan zou moeten werken?
1: Ja, het is moeilijk te zeggen, elke ondernemer. Want je hebt succesvolle ondernemers en je hebt minder succesvolle ondernemers. als je ondernemer wil worden, uh, uh, weet duidelijk wat je wil. Weet duidelijk ook wat je kan en wat je niet kan. En blijf je ontwikkelen in die dingen die je niet kan. Maar zorg dat je ook niet de gemakzucht gaat opzoeken om het bij derden neer te leggen. Zorg dat je van alle facetten die bij bedrijfsvoering belangrijk zijn iets afweet. Want ik zie vele ondernemers en ik zie ze ook op een gegeven moment vastlopen. Omdat ze bepaalde elementen van het bedrijfskundig proces van ondernemen niet vatten niet begrijpen. Ja, en dan ga je vastlopen. En dat kan je opvangen door iemand anders te vinden... die dat goed kan. En dan kan je een partnership aangaan... waardoor je het op die manier oplost. Maar zorg dat de competenties... die bij ondernemen horen... dus het hele bedrijfskundige aspect... goed gedekt zijn in je organisatie... bij mensen die willen. Niet, niet mensen die een baan gewoon uitvoeren... maar die willen... ...vooruitgaan
0: en willen bouwen. Ja, en um, als je dan dat concreet zou mogen maken... ...in een training of een cursus, is iets waarvan... ...want daar refereerde je ook even aan... ...is, is er eentje die er uitspringt waarvan je zegt, hé, hey, dat... Ik zou
1: niet direct een, een training en cursus uh, uh, weten. Dat is toch ja, weer je eigen zelfreflectie... ...en uh, op zoek gaan naar die dingen die je niet weet... He, en ik ga ook wel eens naar een conferentie en, en, en nou, dan ben ik al blij als ik die dag één ding uh, heb geleerd wat een eye-opener voor me is. Uh, tegelijkertijd, je kan genoeg opleiding, cursus doen, maar dan ga je vanuit dat die andere partij weet wat jij nodig hebt. En je kan beter zorgen dat je zelf weet wat je nodig hebt, want dan kan je op zoek gaan. Anders ga je hopen, en dat is niet echt succesvol... Hè, dat de ander jou gaat bijbrengen... waardoor jij succesvol uh, gaat worden.
0: Ja, dus dan leg je het eigenlijk buiten jezelf.
1: Je legt het buiten jezelf. Hè. We krijgen allemaal een goede opleiding... in uh, zeg maar de eerste... Ja, wat is het, twintig uh, jaar van je leven. Dat is een basis. Maar daarna moet je het uh, echt zelf gaan zoeken. Uh, en ja, goed, er zijn artsen die zijn nog langer bezig... maar die gaan ook echt in een specialisme... waar je heel veel vaardigheden voor nodig hebt om te functioneren. Maar het ondernemen, dat is een interdisciplinaire activiteit. Dus je moet, uh, wil je succesvol zijn en, en, en niet het kunnen vinden met de andere mensen in je organisatie, die daarin uh, dusdanig gedragend zijn, dat de onderneming kan groeien, ja, dan, dan uh, dien je redelijk interdisciplinair te zijn.
0: Ja. Uh, wat is nou een ondernemer waar je tegen opkijkt of bewondering voor hebt, of die je inspirerend vindt?
1: Ja, ik vond Steven Jobs uh, inspirerend uh, uh, door de visie die hij ontwikkelde en tegen de mainstream op wist te opereren en ook uh, vond ik uh, wel heel sterk en krachtig uh, dat hij, terwijl hij eigenlijk in deze termen maar weer tegeven verslagen was, hè, uh, dat hij eigenlijk zijn eigen bedrijf uitgejaagd was, weer is weten terug te komen en grote successen heeft uh, weten te bereiken en ja, en, nou, het is het duurste bedrijf uh, uh, de van cap, de wereld. Ja. Ja, een market cap van Tesla? Manier, of? Nee, 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 nee. Zij zijn dat. Zijn ze meer dan 3000 miljard dollar. En ja, helaas heeft hij het niet meer meemaken. Uh, dus hij heeft een hoge prijs betaald. En, uh, maar dat is wel iemand die ja, een changer is geweest.
0: Ja. We hebben nog een paar vragen. Dan moeten we natuurlijk alweer gaan afronden. We hebben ook een drukke agenda. Misschien nog even vooruitblikken. En uh, ik ga straks nog proberen een, uh, een paar uh, bonuslessen uit je te trekken. Maar even vooruitkijken. Want uh, we hadden het in het gesprek al even over Instabox. Dat is misschien niet uh, 100% een match. Maar er zijn altijd allerlei partijen in de markt... op zoek naar uh, overnameprooien. Hoe kijk je zelf naar de toekomst? Hoe lang wil je nog uh, aan het roer staan? En wordt het dan een familiebedrijf? Ga je het overgeven aan de volgende generatie of aan medewerkers... Uh, of zie je ook nog een soort exit?
1: Ik, ik zie alles, maar waarvoor ik uh, kies en gekozen heb tot, uh, tot nu toe, en, uh, en, en ook in de toekomst, hè, maar ik kan niet over mijn graf uh, geven, dat het een bedrijf uh, blijft die in een beperkt uh, aantal aandeelhouders handen blijft. Ik zie voor deze industrie de komende 10, 15 jaar groei, dus ik kan het bedrijf verkopen en dan heb ik een hoop geld, dat moet ik gaan beleggen. Dat kan ik op zich, kon ik op zich goed, maar ik, op dit moment weet ik geen betere belegging dan mijn eigen bedrijf. Dus ik hou het geld graag in dit bedrijf. De markt kan nog heel sterk doorgroeien en daar blijf ik dan betrokken. Gisteren heb ik een general manager aangenomen om meer werkzaamheden over te nemen van mij. Dus ik wil meer aan de tent werken dan in de tent.
0: En is dat een soort CEO rol, of hoe, hoe moet ik dat zien? Ook iemand die echt boegbeeld wordt, of dat niet?
1: Dat is een traject die daar naartoe zou kunnen leiden. Het is, uh, ja, Men zegt wel, onder beuken groeien geen bomen. Nou, uh, dus ik moet ruimte maken. Dus ik heb gezegd, nou ja, de komende twee jaar neem je een aantal uh, verantwoordelijkheden van mij over. Maar tegelijkertijd ga je de business leren kennen. En uh, zorgen dat je ook kan meepraten op de inhoud... En uh, ja, van daaruit dien ik het los te laten. Maar kan ik ook andere landen gaan bedienen. Want we willen naar België, we willen naar Duitsland. En uh, nou ja, daar kan ik me daar dan ook meer voor vrijmaken. Ja, dus op dit moment is een exit uh, niet in wraken, om het zo maar te zeggen. Wordt uh, vast wel benaderd. Wij worden elke twee weken Continu, benaderd. Ja. Ja,
0: nee. We sluiten af met uh, je beste les. Of ja, je mag ook drie noemen. Maar wat zijn nou... Wat is nou één ding wat elke ondernemer zou moeten onthouden, gebaseerd op jouw ervaring van de afgelopen twintig jaar? Wat zijn je beste lessen?
1: Zorg dat je in controle blijft, op alle vlakken. Zorg dat je goed kan rekenen. Dus de grootheden waar je mee te maken hebt, dat je dat scherp hebt. Zorg dat de basis KPI simpel zijn en dat je die onderhoudt. Want dan weet je uh, waar je bedrijf naartoe gaat en weet je ook wanneer het niet goed gaat.
0: Erik Stubé, hartelijk dank. Graag gedaan. Ja, tot zover deze aflevering van de Groeivoer podcast. Ik hoop dat je er weer veel inspiratie uit gehaald hebt. En ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren. Ik ben ook op zoek naar manieren om deze podcast te laten groeien. En daar kan ik jouw hulp goed bij gebruiken. Een van de manieren waarop je mij zou kunnen helpen... is door deze podcast door te sturen naar iemand in jouw netwerk. Wat ook heel fijn zou zijn, is een review op iTunes. Dus als jij een review op iTunes achterlaat... dan komt de Groeivu podcast hoger in de ranking. Als jij een review achterlaat op iTunes... krijg je van mij drie dingen. één een shout-out op deze podcast. Twee... Een bol.com-bon van 10 euro. En drie, een groeivoer goodie pakket. Ik heb een heel mooi pakketje gemaakt met allerlei leuke dingen van groeivoer. Dus als jij heel gemakkelijk dat pakket, die bol.com-bon en eventueel een shout-out wilt verdienen... laat dan nu even een korte review achter. Kleine moeite, groot, plezier. Ja, tot slot nog een paar manieren om te verbinden met elkaar... Want daar gaat het in ieder geval in mijn leven heel vaak om, om verbindingen maken. Om te beginnen op LinkedIn, dus als wij nog niet met elkaar verbonden zijn, voeg me dan ook even toe op LinkedIn. Mijn naam is Gerhard Te Velde. Als je ondernemer bent met een team, met personeel, dan nodig ik je ook van harte uit om een keer langs te komen bij de Groeiclub voor Ondernemers. De Groeiclub voor Ondernemers is een soort intervisiegroep, een mastermindgroep, een denktank, hoe je het ook wil noemen die elke maand bij elkaar komt en daar kun jij als gast bij zijn. Dus als je ondernemer met een team bent en groeiambitie en je denkt... hé, hey, ik wil wel eens kijken of die groeiclub wat voor mij is... kom dan gerust een keer langs. Stuur mij even een berichtje als je interesse hebt. Ja, Tot slot kun je sowieso altijd inschrijven voor de gratis online community groei.club. Surf even naar groei.club en je vindt daar allerlei handige tools... waarmee je aan je eigen groei kan werken... maar ook aan het laten groeien van je bedrijf of je teamleden... Nou, dan zijn we nu echt aan het einde gekomen van deze aflevering. Graag tot een volgende aflevering. Doei, doei. Goeie voor. Gestructureerd werken is gewoon niet echt mijn kracht. En juist daarom is het heel handig om een goed softwarepakket te hebben. Ik werk zelf met Teamleader. Teamleader is de plek waar ik alle informatie bijhoud, bijvoorbeeld over klanten